0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023, aliás, último dia de fevereiro, amanhã já começa março, tem Copa do Brasil, tem jogo do Havaí e a gente vai trazer uma novidade daqui a pouco aqui dentro do Marcou no Esporte. O Rodrigo Santos está comigo aqui, tudo bem,
1: Rodrigão? Boa tarde, meu jovem, Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados aqui. Deixa eu baixar o volume da televisão, senão vai ficar... É, Gente, alta. daqui a pouco eu vou um anunciar... Um todos aí.
0: Um abraço. Daqui a pouco eu vou anunciar uma novidade aqui dentro do Marcou no Esporte, hein? Você vai acompanhar é, os detalhes aqui. Daqui a pouco tem uma novidade para o jogo de amanhã do Havaí diante da equipe do Retro. Marcou no Esporte que tem oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial a imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional, quer comprar, vender ou alugar, imobiliária Steinhaus lá no norte da ilha, entre em contato aliás, agradecer a confiança né gente, teve gente que já comprou apartamento através da imobiliária indicação aqui do Marcon no Esporte já alugou também imóvel pelo Marcon no Esporte então brigadaço aí obrigado a você que acredita no projeto do Marcon no Esporte, a gente fica muito feliz com isso né? também artesania choripanes que você sabe que é só chegar lá, aquele choripan quentinho, maravilhoso, e está completando um ano aí de um trabalho maravilhoso, e também Casa da Raquete. CasaDarraquete.com, um site que é daqui, local, vários artigos esportivos, é só entrar em contato, CasaDarraquete.com, manda um WhatsApp, fala também com o João, que é o proprietário lá, tá bom, gente? Vamos lá com o Renan Schilickman, porque temos convidado também hoje aqui. Tudo bem, Renan? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. A todos os nossos ouvintes, espectadores aí do, dos canais do Macon Esporte. É, temos convidado, sim, o Anderson Batista, comentarista é, da, da Rádio Vicência, lá de Pernambuco, para falar do adversário do Havaí, o Retro, né, que é pouco conhecido né, aqui do torcedor cartarinense, para ver as informações do time que vai enfrentar o Havaí. Um jogo de milhão, né, não só para o Havaí, como é, para o Retro. É um jogo de fundamental importância para a temporada do Havaí, né? pensando em questão é, de permanecer é, na Copa do Brasil, para estender né? também a questão financeira do clube, pensando numa Série B para contratar, para deixar o salário em dia. Então é muito importante, o Havaí já está né? lá em Pernambuco. Daqui a pouco o Jorge Júnior vai trazer mais informações. A gente vai conversar um pouco com o jornalista lá tá da lá? região de
0: Pernambuco. Então vamos colocar aqui... O Anderson Batista. Tudo bem, Anderson? Prazer recebê-lo aqui no Marcou no Esporte, rapaz. Grande abraço. Tá me Grande ouvindo, abraço, Anderson? Fabiano.
3: Ah, o áudio tá chegando,
0: tudo certo? Tá, tá travando um pouquinho a tua internet aí, mas vamos lá, daqui a pouco estabiliza. Está travando, está travando. A gente tira do estúdio e ele volta também daqui a pouco. O Renan, ontem teve reunião do Conselho Deliberativo, você participou da reunião do Havaí e o, e o, o que foi acordado, o Jorge Júnior, inclusive, já colocou matéria dentro do, do marcou no Esporte.
2: Eu não pude participar, tive um, uma outra reunião ontem, não, não pude participar, mas ficou definido, né? É, foi aprovado por unanimidade, né? A participação do Havaí, só que muitos já estão já questionando ah, aquele dinheiro que virá do, do Forte Futebol. vai, Não, isso é um é um, é um passo que foi dado né, para a criação dessa liga. O Havaí tem que aguardar ainda mais alguns clubes. Ao todo, são 22 clubes né, precisam é, participar né, dessa liga, para que aí sim... É, o andamento da, dessa questão do contrato seja finalizado. Mas isso não vai funcionar agora. Isso aí, se caso for aprovada essa liga, né, com a aprovação dos outros clubes, porque tem que passar por, pelos conselhos deliberativos de outros clubes. Né, tem já clubes que assinaram, mas tem, acho que foi uma média de seis, sete clubes já assinaram né, é, é, esse contrato, né, essa, essa aprovação. Então, o Havaí é mais um deles que aprovou no Conselho, agora vai feio, ser feita a questão burocrática e tudo mais, para daí, sim, aguardar os outros clubes. Finalizando os 22 clubes, aí eu acredito que seja dado o próximo passo né, para a questão contratual, que é uma né, vem é, esses investimentos, esses investidores vêm dos Estados Unidos, vêm de fora do país. Então, é uma questão burocrática muito grande, mas isso só vai passar a valer lá para... Se não, não sei se é 2024 2025. E fugiu agora porque tem a questão do contrato com a TV. Eu acho que... Não sei se o Rodrigo lembra. É, 25. 25. Então, só a valeria, partir de
1: 25.
2: Isso, só valeria a partir de 25. Então, é, foi um passo dado ontem na reunião do Conselho Deliberativo. Como eu falei, aprovado. né? Ou seja, referendou.
0: O Conselho referendou, referendou. e disse o seguinte. É. O Executivo assinou.
2: E aí teria que ter
0: aprovação do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo disse assim, ó, ok, pode ir, tranquilo, participa para ir para essa liga, né? Só um detalhezinho, antes da gente colocar o Anderson, aqui, já está aqui, a gente vai testar novamente a internet. Deixa eu lá, só vazão, Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Coutinho, aqui está calor, 28 graus, já choveu um pouquinho, mas está um mormaço danado. Boa tarde, meu jovem. Boa
4: tarde. É o que eu sempre digo: o problema do verão na ilha é esse mormaço que judia da gente. No momento, pelo menos ali no norte da ilha, está com tempo bom. Não está com sol azul, coisa assim mas está tempo bom e com certeza um mormaço bem grande. É, não tem nesse momento chuva aí na região. Então, a tendência é que a gente tem aí, condições de tempo é sujeito a pancadas de chuva, a temperatura ela numericamente não está muito alta, mas está bem abafado, 27, 28, 29 graus a máxima por enquanto. Eu aqui estou com um calorão de 23,5. Então, a tendência é que a gente tenha condições de tempo, no geral, assim, com nebulosidade pode ter alguma pancada de chuva até o final do dia à noite, nem todo mundo. Amanhã, Alguma chance na madrugada, amanhecer ou final do dia, noite, com período de melhora. Vai ter momentos de tempo seco e momentos de chuva ou trovada e abafado. Quinta, sexta e fim de semana também. Preferencialmente, a chuva vem mais do meio da tarde para a noite. Pode vir antes? Pode. Mas, normalmente, é tarde e noite. E vai assim praticamente até o fim de semana. Esse mormaço continua.
0: da clima terra ou um pouquinho. Previsão de chuva, não? Chuva forte, alguma coisa não?
4: localizada, geralmente esse tipo de chuva às vezes tu tens algum torozinho isolado, coisa assim, sempre tem ah não, você já está perguntando porque já tem aviso temporal, sei, o dia que não tiver vocês ficam preocupados
0: ah, então tá bom Coutinho, um abraço querido não fica Igual, bravo comigo, tá, tchau não, mas é
4: que tu já deu a cutucada não, 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 foi não, foi cutucada, eu, já, eu, eu juro, juro para ti, ti que eu não vi de Deus, não eu juro para eu juro ti
0: todos. Eu juro para ti que eu não, não vi esse negócio de alerta aí, não. Juro para ti. Que, Por isso que eu perguntei, a... pode dar chuva forte alguma coisa ou não? Não, isso,
4: nessa época do ano, sempre tem risco de ter aquele d'água que, às vezes, traz transtorno. E, na maioria das vezes, o transtorno é mais culpa nossa do que da própria chuva. É um boi entupido, é um local inadequado, de onde não deveria ter gente morando, área de escape normal da, da chuva, mas, principalmente, o que o pessoal pode fazer sempre olhem como é que tá o bueiro na frente da sua casa, se cada um der um cuidado deu problema, chama a prefeitura facilita a vida agora o pessoal não olha e ainda joga lixo na rua que vai pro bueiro acaba entupindo,
0: principalmente plástico aí depois é. não ter problema se eu tava andando na rua, tinha uma mulher fumando um cigarro uma pessoa fumando cigarro e jogou no chão pô. depois passei, tinha um outro cara, jogou dentro do bueiro aí e aí a culpa é culpa só da aqui prefeitura. Aqui é
4: muito tempo atrás, um vereador me abre, a, me abre a janela e me joga um litro, da, um litro de Coca-Cola vazio na, na frente do hotel. Ó, oh, o pessoal está fazendo é sobre vereador. a questão
0: do, do, do saneamento básico aqui, ó. Eu tô no grupo da, da prefeitura. Tem local aí que 80% do esgoto não está tá, tá irregular, pô? De prédios aí na praia. Aí é fácil culpar o poder público agora, pô, os caras vão lá. E fazem a ligação irregular, tem que multar e, e, todo e, e, mundo. E, e, às vezes a rede está passando na frente. Sim, não, tem que pegar e multa todo mundo. Ah, e tal. Eu, multa. Eu, eu acho
4: que no caso da casa deveria se fazer o seguinte: a hora que ela faz o sistema, ela mesmo fazer a ligação. Porque é eles ficam esperando que a gente faça. Gente, cada um vai fazer de uma maneira ou de outra, mesmo que tenha algum parâmetro. Então, por que, que eles não fazem? Já cobra uma fortuna. Tu paga o dobro, o resto da vida e mais três meses. Que eu acho um absurdo isso. Então, que pelo menos eles façam a ligação definitiva. Eles mesmos estão fazendo isso. É, é sistema, uma boa. Já,
0: fazendo. já faz fazendo. Já faz direto e aí é o seguinte, que a responsabilidade aí vai ser da casal. Está aqui, ó. a gente já fez e já colocou direto. É isso aí. Um porque abraço, daí, Coutinho.
4: Tem a garantia que está sendo feito e não precisa estar fiscalizando, porque daí, sabe o que eles não querem? Porque provavelmente, se tiver problema, vai ser erro deles, né? Isso eles não querem assumir.
0: O Walter Silva está dizendo, o mar começa no bueiro em frente de casa. Isso aí. É, a água pluvial ela tem que ir. Agora o cara joga é, sujeira ali, o varre a casa e joga ali dentro. Principalmente
4: plástico. O plástico é, que é o pior de tudo. Ah, que ele não se decompõe. É. Ele leva séculos para se decompor. Aí começa... É que, nem... é que nem um infarte. Ele vai entupindo as artérias até que chega o um ponto que ele tranca e aí dá aquele infarto que é o quê? O alagamento.
0: É. Tchau, Coutinho. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Falamos de tudo hoje. Até de saneamento básico, que é muito importante aí para o pessoal ficar, principalmente o pessoal de condomínio aí, né? Tem que ligar certinho, gente. Aí depois reclama que tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Aí o... os próprios condomínios estão matando a praia na frente da casa deles, né? Vamos lá, o Anderson, vamos ver se a gente consegue... Ô, Anderson, vamos ver se agora a gente consegue falar contigo. Acho que está melhor, hein? Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde Fabiano. Boa tarde, Renan. A todos que acompanham aqui no, no programa aqui, é uma satisfação enorme né? para falar sobre o Retro, né? adversário né? da equipe do do Havaí, nessa primeira fase da Copa do Brasil, a gente vai tentar atualizar aqui do, do Phoenix, né como é conhecido, retorno mas vai contar. É, não tá,
0: não dá, não tá dando, pena, pena. Tá, é uma pena, né, tá, tá, tá complicado, né.
2: Se não der, a gente tenta gravar um vídeo com ele para ele passar é os detalhes isso, isso. do... Pô, seria, um, e...
0: seria muito, muito legal, é. né, Rodrigo? Ele é. passar detalhes ali para gente, né? Jorge Júnior também está por aqui, já está se arrumando, já está aqui conosco. Carlos Brognoli está dizendo aqui, amigos do programa, cobra água e o mesmo valor do esgoto, vergonha, por isso tá essa bagunça, está falando ele aqui. É... Pessoal, o pessoal tá falando sobre a questão do Figueirense, né? Porque o Arthur Alves trouxe a informação de salários em atraso desde 2022. O... Ontem o Genil colocou, inclusive, nas redes sociais dele, né? O Genil, ser jogador, comentarista aqui da Guarujá, e trouxe a seguinte informação, que é o salário de janeiro, venceu agora é, em fevereiro, dia 10, né? Os clubes, a gente tem clube paga dia 20, então o um mês, e parece que são seis jogadores... Um dezembro e décimo terceiro para ser pagos. Seis jogadores para ser pago Então, né? Esse negócio de salário, eu vou falar para vocês, eu não sou muito de ficar puxando, ah, salário, isso, isso, Causa uma, uma comoção na torcida, porque parecia que o Figueiredo estava devendo quatro, cinco, seis meses de salário em atraso do, do grupo todo, né? E aí já tinha gente dizendo, ah, não vou ser mais sócio, isso, isso, aquilo. Já falei. Se o cara largar o clube agora nessa situação, aí, amigo, a situação fica bem mais difícil. Mas a promessa da diretoria é saudar essa, esse pagamento agora em, em fevereiro, né? Até porque dia 10 já vence a folha de março, né? Já foi Isso. de fevereiro, né? Que se paga em março. Então o Figueirense deve saudar essa questão toda. E a gente sabe tudo, toda a situação que vive o Figueirense com relação à a, a ação judicial que tem aí, né? recuperação judicial. Claro, mas a gente sabe que o certo é pagar em dia, né? mas a gente sabe que no futebol também há uma dificuldade muito grande. Né? Até o pessoal está perguntando ah salário do Havaí e isso aqui, não sei como é que está realmente, se está redondo, pela informação que o presidente veio aqui, estava tudo em dia, né? a não ser que tenha uma outra informação nova. Você tem alguma informação, Jorge, sobre isso? Não,
5: não Fabiano, é isso mesmo. É, informações do Figueirense sobre questões salariais são essas mesmo. O Figueirense é o um mês de janeiro, tem um acerto do ano passado, no passado não tem premiação, né, o Figueirense não conseguiu alcançar é. o preço. o pessoal falou, ah, tem premiação, não, não tem premiação, só bichos por vitória, mas aí é um acerto que não entra na folha salarial.
0: E sobre a questão do Lages também, que foi falado, sobre é, esse processo que o ex-sócio Luiz Alberto está movendo contra ele, eles tinham uma empresa dentro do Figueirense, que era a Figo, né, até vi algumas pessoas colocando também no Twitter Ah, a imprensa não fala, imprensa isso, imprensa aquilo. Gente, a gente noticia. Não nos cabe aqui julgar a situação se a razão é desse ou daquele. Então, assim, ó, é, a imprensa noticia. O que foi noticiado, que veio, que gerou um documento público, é que o Luiz Alberto entrou na justiça contra o José Carlos Lages. Só que era uma empresa que eles tinham que eles tocavam futebol dentro do Figueirense. Não respingou no Figueirense, pelo menos até agora o Figueirense não recebeu nada com relação a isso. É a mesma coisa, eu tenho uma empresa para gerenciar aqui o Marcou no esporte, eu e o Rodrigo, aí o Rodrigo sai, a gente encerra a empresa e o Rodrigo entra na justiça contra mim. Não vai manchar o Marcou no esporte, porque, até porque o futebol estava terceirizado. Né? Então essa é a informação que a gente tem. Agora, às vezes o pessoal fica em rede social, a gente recebe recado. Por que, que você não fala? Por que acontece isso? Por que não sei o quê? Cara, a gente noticia. Mas não nos cabe. Nós não temos poder de julgamento. Nós não somos justiça. Nós não somos tribunal de justiça. A gente é nada. A gente noticia. Quando se tem uma recuperação judicial, é muito complexo isso. Então, por exemplo, chegaram a noticiar que a recuperação judicial do Figueirense terminou, que não existia mais. Pô, já deu um revés. Então, a gente tem que ter muito cuidado para falar isso, para não falar besteira. E depois ter que chegar e dizer assim, ó, oh, a situação não é essa. Ó, oh, a situação aconteceu isso. Então, qualquer coisa que aconteça dentro dos clubes, a gente tem que ter muito cuidado. E sempre tem que ter a palavra oficial do clube. A não ser que a gente tenha muita informação. E aí detém realmente a informação. E, ó, oh, eu tenho conhecimento de causa. Então, coisa que nesse momento eu não tenho. O que eu tenho é que foi noticiado, que foi colocado, que é a questão do Lages com o Luiz Alberto, eles tinham uma empresa terceirizada dentro do Figueirense, essa empresa terminou, o Lages continuou com o Abis, é o CEO da, 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 da SAF do Figueirense, e é algo que eles têm que definir A com B, que isso, nesse momento, não respinga dentro do Figueirense, a informação que tem, né? porque às vezes o pessoal acha que a gente não quer falar disso, daquilo, ou daquilo, quer, quer proteger alguém a gente não tem que proteger ninguém a gente tem que trazer os fatos como eles acontecem né se a gente tem informação a gente vai trazer se a gente não tem informação não adianta a gente pegar pela boca de outros por isso que assim a gente sai alguma coisa na rede social ah vocês não falaram a gente vai averiguar a gente tem um grupo aqui né Rodrigo que a gente vai averiguar ó pintou tal informação nós vamos verificar ver se é isso mesmo ou não é então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta, o que a gente coloca dentro do site do Marco no Esporte, a gente chegou a quase um milhão, gente, de visualizações dentro do site ano passado. Então, a gente tem bastante repercussão e a gente tem que ter cuidado, porque nós somos empresa, nós somos simples, nós devemos, temos deveres e ninguém quer ficar tomando processo aqui por falar, às vezes, uma besteira que não é aquilo ali que aconteceu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a informação. Eu sou jornalista... O Jorge é jornalista, o Rodrigo é jornalista, o Renan é jornalista, todo mundo formado aqui. Então, a gente aprendeu é, na, nos bancos escolares o seguinte, a gente sempre tem que ouvir os dois lados, a gente tem que ter calma no se pronunciar, a gente tem que saber o que é está que falando para, daqui a pouco, a gente não tingir uma pessoa, uma instituição e aquilo ali não seja, na realidade, verdadeiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Só dando um toque, porque a gente recebe muita... E eu cuido do WhatsApp do Marcou. E às vezes o pessoal quer pau, vocês não falaram. A gente falou, a gente já noticiou sobre muitas situações. tá Carina Pereira está por aqui, está no trânsito, acompanhando o Marcou no Esporte. Obrigado, meu amor. Obrigado pela audiência aqui também. Que pena que não entrou o nosso querido amigo, né? Gente, eu vou anunciar uma informação. O Renan, se quiser, tá nessa também. tá é... Amanhã, a partir das 7 horas da noite, a gente tem um programa especial dentro das plataformas digitais do Marcon no Esporte. Nós vamos transmitir o jogo do Havaí contra o Retro na plataforma aqui do Marcon no Esporte. Narração do Rodrigo Santos, Jorge Júnior nas reportagens, eu estarei nos comentários, e também o nosso querido Felipe da Costeira do Isto é Havaí, será o convidado especial. Contamos também com a presença na parte do programa com o Renan Schlichmann, e a partir das nove e meia da noite, narração aqui na plataforma do Marcon no Esporte, vamos transmitir o jogo. Agora já também vai transmitir a sua partida, né? na rádio, nas suas plataformas, a gente vai transmitir nas nossas plataformas digitais. Aos poucos a gente vai verificando, né? vamos fazer um, uma narração diferente, uma participação diferente, algo que a gente possa conversar com o torcedor também. Então a partir das sete horas da noite, eu e o Jorge Júnior já estaremos aqui ao vivo, trazendo muitos detalhes um debate com convidados e a partir das 8 horas da noite Rodrigo estará conosco, vai ser o grande comandante da jornada esportiva. Né, Rodrigo? Desafio Foi legal. legal.
1: Vamos
0: Desafio junto. Legal. Já estamos liberados pelo nosso coordenador Edson Cruz para fazer esse trabalho aqui, porque a gente tem uma parceria legal aqui com a Rádio Guarujá todos os dias da umas 2 horas da tarde. O Citec Imobiliária, Steinhaus Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. e quero agradecer também os patrocinadores que estão vindo para fazer essa jornada esportiva conosco, a partir das 7 horas da noite, se liga no site, no YouTube, no Twitter, no Face, nas redes sociais do Marcou no Esporte. O pessoal está dizendo aqui: ó, Rodrigo, esquece o, o secador. Ah, para, ô mano. Meu, ah, pô, que isso? Para com isso. O jogo vai passar no Premier, o pessoal está perguntando, né? Cláudio Ávila Júnior está dizendo: Show, Fabiana, excelente iniciativa. Contamos com a audiência de vocês, né? Então. Aguardamos vocês aí. Jorge, Wagninho não viajou
5: então, Jorge? É isso? É isso mesmo, é o grande Falque do vai para o jogo de amanhã contra o Retrô a ausência do Vagninho. E a, no lugar dele, o mais provável que o Alex deve fazer é colocar o Dentinho, que já foi titular no último jogo contra o Mocódia. Melhorou desde aquela estreia do Catarinense, quando ele foi titular contra o Chapecoense e foi muito mal. Depois disso, tomou ali um chá de banco. Teve tempo de treino e o Alex conseguiu recuperar o Dentinho, que está agora jogando muito melhor do que no começo da temporada. E ele deve ser o titular no lugar do Wagninho, já que o Alex não abre mão do sistema da Havaí. Né? 4-3-3, então jogam na frente Filipinho, Ricardo Bueno e Wagninho, E o meio campo tem a volta do Robinho também, que cumpre suspensão. Então, o grande desfalque para esse jogo de amanhã é o Wagninho. Mas no entanto tem a volta do Raniel, do Lipe, e também do Ricardo Bueno e do Robinho para essa partida, Fabiano
0: Rodrigo, até que ponto isso é ruim para o Havaí, o Vagninho?
1: Eu acho que não é força máxima, é o Havaí que né, tem um desfoque, ele é um dos principais nomes do time no campeonato estadual. Você vai colocar o Dentinho, que não teve, para mim, nenhum jogo bom nesse campeonato. Né? Eu até acho que, não sei, posso até achar besteira para ele botar o Lucas Silva no jogo, mas tudo bem. É, vai botar o, o, o Dentinho, que até agora não fez uma boa temporada, a gente sabe que o Figueiredo, o, Figue... o vai joga pelo empate, né, mas não pode se escorar nessa questão do empate né? não, eu não, não, não me agrada essa questão de, por exemplo, a Chapecoense a Chapecoense foi para Itajaí para enfrentar o Marcílio com a vantagem do empate debaixo do braço né? e acabou, enfim tomando o um gol no final e depois quando tentou estava no desespero, né, teve uma chance mas acabou acabando o tempo e foi eliminado, só que o Retrô é um time bom, tá? o Retrô não é um time ruim, é um time que tem jogador experiente tem o Fernandinho, jogou no Flamengo, no Grêmio tem o Gustavo Hermel, que a gente conhece, jogou no Figueirense é um trabalho muito bom, já vem nas cabeças do Campeonato Pernambucano já há algum tempo. Vai, o jogo vai ser no estádio de Copa do Mundo, né, que, claro, não vai ter grande público, é um estádio grande demais, e eu estive lá em 2021, quando o Retro eliminou o Brusque, e a gente conheceu um pouco da, da, da estrutura e da, da situação do Retro e o investimento que tem. Então, para mim, naquele pote, o Havaí pegou talvez o clube mais difícil então, não pode jogar com regulamento embaixo do braço para empatar. Tem que jogar para tentar vencer a partida e não tentar correr risco. Mas é uma pedreiraça que o Havaí tem, no que eu posso dizer que é o principal jogo do ano até agora. É porque vale mais de um milhão de reais. E aí, meu querido Renato Schilligmann, qual é a tua
0: avaliação aí do Havaí?
2: Não, eu acho Amanhã, que... Amanhã às sete
0: horas, é... podemos contar contigo? Sete da noite, não?
2: Podemos, estaremos aí junto fechado, com vocês, então. Fechado. Partiu. Fechado mas é daqui a pouco o Anderson Batista que é o comentarista lá da, de Pernambuco ele, ele vai nos repassar um, um material um vídeo a gente ainda publica coloca ainda no programa de hoje mas falando do do, do Havaí, o Rodrigo foi feliz né em relação à postura que o avaí tem que ter amanhã porque já tivemos experiências na semana passada né o, a própria Chapecoense praticamente jogou para se defender o Cuiabá foi eliminado também né na, na primeira fase então é, essa esse regulamento da Copa do Brasil é muito traiçoeiro né ah vamos jogar o Avaí pelo empate esse é o complicado se jogar atrás vai se complicar eu acho que não tem que se jogar para frente mas tem que ser um time equilibrado né sair em velocidade a entrada do dentinho não para mim claro não, não seria a melhor opção mas é o que o Avaí tem no momento eu, eu prefiro muito mais o Dentinho do que o Lucas Silva, o Lucas Silva até agora não disse ao que veio, o Dentinho também realmente está devendo, mas é, já apareceu um pouco melhor aí contra o Barra, deu duas assistências, fez um golaço, apesar da derrota do Havaí, é, deu aquela bela assistência para o Thiago Rosa para o gol é, contra o concorde então ele, ele vence, vem aparecendo muito mais do que o Lucas Silva, então eu acho que seria a opção, ou ele optar por dois na frente e colocar mais um no meio, mas como já vem falando aí, o, o, o Jorge, ele não vai abdicar do 4-3-3, ele vai é, querer um time com três na frente, com o Filipinho, o Ricardo Bueno, e aí sem o vaguinho a tendência é que o Dentinho atue, então não tem muito o que fugir, né? A, a grande dúvida, não sei se é dúvida, mas o, o Igor Bom volta né, de lesão, só que o, Ale, o Alexander, ele, né, dois jogos, não sofreu gol. É, ele fez boas defesas contra o Concórdia. É, eu acho que vai ficar uma pulga atrás da orelha. Ou, claro, já deve estar definido, mas eu acho que ele já vem pedindo passagem, o Alexander. Só que e o Igor Bom está sem ritmo, né? Ele já está umas quatro rodadas fora. Então, pode ser que o Alexander permaneça na equipe do, diante do Retor. Pois
0: é, eu quero saber do torcedor: Igor Bom ou Alexander? Quem você colocaria no gol do Havaí nessa partida decisiva da Copa do Brasil? Alexander já jogou dois jogos aí, vencendo o titular. É, o Igor Bom viajou, Jorge? Sabe?
5: O Igor Bom foi.
1: Viajou, foi. Está
5: disponível para o jogo, foi, tá, tá pro jogo de, de amanhã. E eu acredito que ele vá para a partida. Ele já treinou no última sexta-feira, normalmente com o grupo. Então, acho que o Alex, como ele saiu por lesão, uma contusão, não foi uma necessidade, uma falha, um mau momento. Então, acho que ele retorna normalmente. Os técnicos normalmente fazem isso, né? Se o jogador sai por lesão, ele retorna porque ele não saiu devido a uma técnica algum momento ruim, então eu acho que o Alex vai botar o Igor Bom, até porque ele via muito bem a contratação do Alex Sander só aconteceu porque o Igor Bom se machucou senão o Havaí continuaria só com o Alex Júnior no gol
0: Olha, eu vou te falar o seguinte o goleiro é uma posição diferente hein? tem que ter ritmo hein? e é
1: um jogo decisivo você colocaria, traria o Igor Bom de novo Rodrigo? Eu não sei qual é a situação, se ele está 100% liberado, mas se ele estiver totalmente 100%, eu não teria dúvida. Eu acho que ele fez por merecer a oportunidade de ser titular. Aqui temos uma situação um pouco diferente, não é, que, não é, não é querer ficar no muro, mas uma situação um pouco diferente. Porque o Igor Bom, ele era o terceiro goleiro do ano passado, ele assumiu o gol no Campeonato Estadual numa circunstância onde o clube não tinha contratado goleiro e o André Martins tinha falado que ia trazer goleiro. Só que o Igor Bom chegou no estadual, agarrou a chance, teve excelentes jogos no estadual e, enfim, veio a lesionar. Teoricamente, ele começou a temporada como um segundo goleiro. Segundo goleiro de um goleiro que chegaria. Aí veio o Alexander agora, que foi uma contratação para mim de emergência. No né? momento que, que o André Júnior falhou... Na contra o Barra e contra o Bruce, que foi literalmente uma contratação de emergência. Aí vem o Alexander, que eu acho que não sei, não sei se era o um nome que o Havaí pretendia trazer para titular lá no começo da temporada. Agora, é, seria injustiça com o Igor, que na humildade, na base do trabalho, ele entrou em campo sabendo que, numa falha, ele poderia cair, porque o, time, o, o Havaí fatalmente iria trazer, em algum momento do ano, um goleiro, principalmente antes do brasileiro, agarrou a chance, e foi bem. Então eu acho que ele deveria ficar no gol titular. Mas é uma decisão... onde Se o Alex escolheu o Alexander, também não está errado. Mas no meu gosto, o pessoal ficaria com o Igor Bom, com o goleiro hoje, no jogo amanhã. Quanto tempo ele ficou no departamento
0: médico, Jorge? Foi depois do clássico, né?
5: Foi depois do clássico.
0: Ficou quantos jogos fora? São pelo menos quatro. Quatro jogos fora? Vou dar a minha opinião. Eu deixaria o Alexander. Tá com ritmo, pô. O Igor, como diz o pessoal do Isto é Havaí, tá dizendo aqui, ó. O Igor, bom não. Igor, ótimo. <risos> mas o seguinte, é bom jogador, é o Igor, mas cara, é ritmo de jogo. Goleiro, ele ficou aí quatro jogos fora, ficou no departamento médico, se recuperando. Ah, mas voltou, tá treinando e tá, tal, mas perde ritmo de jogo. Eu não colocaria numa partida dessa. Eu, eu Fabiano, minha opinião. Eu deixaria quem está nesse momento pelo ritmo de jogo, até pela grandeza do jogo que vai ser, que vai ser um jogo difícil. É, o Avaí vai tomar muita pressão. O Retrô tem que, que fazer o gol. O Avaí pode jogar pelo empate ou, ou pela vitória, né? Obviamente. Mas o Avaí o empate classifica. Eu eu deixaria. É, o que, é que tu acha, Renan? O que, é que tu, tu manteria ou, ou modificaria o gol?
2: Eu, tudo, para mim tudo depende também da questão clínica, como o Rodrigo falou, se ele tivesse, eu acredito que ele seja 100% porque tá, se tá viajou, liberado, tá clínicamente é, pronto, né? É. Mas eu gostei muito do Alexander, apesar do Igor ter ido muito bem, o Alexander fez demonstrou segurança e maturidade, né, quando ele entrou. Ele, né, é um garoto ainda veio da base do, do Vasco da Gama, mas ele mostrou personalidade até na sua entrevista quando eu, ele entrou Então, eu também acho que se o Alex alexandre permanecer, não acho errado a, da parte do Alex de Souza. E também, se o Igor voltar também, para mim não tem problema. Então, para não ficar em cima do muro, eu, vou, eu permanecerei com o Alexandre no gol. E
5: tu, Jorge? Eu acho que o, Alex, o Igor Bom volta pro gol. Eu colocaria ele no não, gol. Não, mas
0: a é. tua opinião? O Igor Bom. Igor Bom. E a tua opinião, Rodrigo? Igor Bom. Ah, então, dois a dois aqui, hein? 2x2. Dois dois. O Minha geração. Viagens...
5: Bon, só um histórico do ah. Igor Bom. Ele era goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto. ele, pegue... ele... Quando o Cristina subiu da Série C para a Série B, ele era goleiro do, do Botafogo. E ele foi contratado pela Chapecoense depois. E teve um jogo no. E o bom não era ele. O bom era o goleiro reserva do Botafogo, que era o Caio. É um baita goleiro. E a Chapecoense acabou trazendo o Igor Bom. E ela vai trouxe ele no meio do ano passado. Ele era o terceiro goleiro da Chapecoense. estava escanteado lá na Chapecoense o Havaí trouxe para ir, para preparar o Igor Gomes para a temporada, ser um segundo goleiro, já que o Havaí ano passado tinha o Gladson e também o Vladimir, e aí agora ele, ele assumiu essa posição, e hoje é o primeiro goleiro do Havaí sem dúvida nenhuma. Você
0: acompanhando, marcou no Esporte Debate no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, é, artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Muito obrigado a todos Números crescendo aqui do Marcon no Esporte, pessoal participando, né? Nosso site tem credibilidade, trabalho que é feito com muito carinho para todos vocês. Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui do programa e nos ajudando a fazer o Marcon no Esporte Debate todos os dias, né? Os números só crescendo. Então, muito obrigado mesmo a você que, que gosta do nosso trabalho. E a novidade, hein? A gente já colocou aqui. Quero ver vocês, hein? Amanhã a gente transmite o jogo do Havaí contra o Retro. Sete horas da noite a gente já inicia um debate, um bate-papo. O Renan Chilíquio vai estar conosco. O Jorge, às 8 horas, o nosso grande comandante da jornada esportiva será o Rodrigo Santos, pelas nossas redes sociais. O Guarujá terá sua super equipe aqui também é, nos 1420. Mas nós estaremos também no digital acompanhando todo o jogo do Havaí que começa nove e meia da noite. O pessoal estava dizendo, pô, Fabiano não sabe o horário do jogo? Sei, é nove e meia da noite. Mas nós vamos iniciar às sete horas da noite. Então a gente já vai estar num um pré-jogo, trazendo os detalhes aí para que o torcedor possa acompanhar aqui o nosso trabalho é, nesse jogo. Tá bom? Quero ver a galera. Vamos contar também com o Felipe da Costeira do Isto é Vai estar participando como convidado especial aqui também nos comentários. A voz do torcedor, né? torcedor também tem vez aqui no Marcou no Esporte. Claudio Ávila Júnior, que é nosso membro do canal, está dizendo aqui, ó. Concordo. Igor é titular, mas Alexander vem com mais ritmo de jogo.
5: O Alexander jogou dois, dois jogos, né? Fez dois jogos só, né? É, dois jogos. E fez dois jogos sim, só e dois, dois, dois jogos quem
0: fez? O André Júnior. Júnior ele falhou no gol do Ah, foi, foi 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 o André Júnior.
5: Foi o André Júnior.
0: Mas comprometeu em algum jogo o Alexander não?
5: Não, até pegou a bola no Pelo gol. contrário. Pode é. e segurou a vitória. Pois é, eu... Vamos ver o que o Alex pro, pensa, né?
2: Se, for, se fosse o Tite, por merecimento, meritocracia o, o, o Igor Bom, com certeza, ele seria o titular, né? Então, mas é... é o, o que entrar, com certeza, eu acho que vai dar conta pro, do recado. E já tem a arbitragem do jogo, né, o, o Fabico? É Fala do aí. Rio Grande do Sul. Trio do Rio Grande do Sul. Vamos viajar lá para Pernambuco. Rafael Rodrigo Klein, ou Klein. É, assistente número um, Jorge Eduardo Bernard, o assistente número 2, Michael Stanislau, tá aí o trio para Retro e Havaí, e, e é bom que, até falando do, 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 da arena, né, é melhor que o Havaí atue num campo maior, né, o Havaí, porque se tu pega aqueles, esses campos menores, com, né, apesar de não ter torcida, mas aquele gramado mais complicado, é, seria mais difícil o Havaí, né, o o time do técnico, o Alex gosta de trocar mais a bola. Então, tem essa vantagem, apesar de o Retrô estar mandando jogos do Retro no Campeonato Pernambucano lá na Arena Pernambuco, é bom que o Havaí jogue num campo maior. Eu acho que vai ser vantajoso o Havaí. Acho que, tecnicamente, o Havaí é melhor. Não vi jogo do Retrô, é verdade, mas eu acredito que né, o nível do futebol pernambucano também não é lá. Essas coisas, tendo em vista que tem a Copa do Nordeste, que é, 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 de, é um grau... É, eles dão mais relevância hoje hoje Copa do Nordeste do que o próprio Campeonato pernambucano não desmerecendo a excelente campanha, tá em segundo colocado, só tá atrás do, do esporte, só perdeu o esporte no campeonato. Nos clássicos todos, empatou com o Santa Cruz, empatou com o Náutico, então, ou, ou venceu o Náutico, enfim, mas vai fazendo uma boa campanha o time do Retro. Não tem
0: jogo fácil, é Copa do Brasil, jogo do milhão. Rafael Soberasco, um abraço, Mouquiri, tá indo pra aula agora, né? E ele é membro do canal, tá dizendo aqui, ó, Alexander no ritmo, então. Ele quer o Alexander no gol. Deixa eu dar uma passadinha pelo grupo de WhatsApp aqui do Marcou no Esporte. Pessoal participando. O Laércio também. Acho que o Alex deveria jogar no 4-4-2. E colocaria o Vitinho no lugar do Wagninho. Do acho que o Alexander deve ser titular. Dá muito mais confiança. Com o Igor, não sai do gol. A bola passa na frente é, o tempo todo. O Laércio do Avante. Obrigado. Dever, Fábio, Márcio Oliveiro, Silvio Alves. Agenor, Cláudio, Rogério, Leandro, Jorge Wagner, Regina, o Éder Jeremias, Wilson da Silva, Marcelo Cipriani, João Batista, o Eurico, Guilherme, Petro, Nirivaldo, pô, tanta gente legal, o Miro, o nosso Sérgio Roberto Vieira da SEVICONDE, está sempre ligado aqui no Marcon no Esporte, vai estar conosco na jornada esportiva. O Altair, o Pedro Pedroca, o Eduardo Araújo, o Luciano o Diego Correia, Tony Bittencourt. Kátia Regina, muito obrigado a todos pela audiência e fazem todos parte também aqui do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Gente, você pode ser membro, você pode participar dos nossos grupos de WhatsApp, você pode participar da nossa comunidade. Então, ó, tem um monte de coisa. O Tiago está Thiago dizendo aqui: caso o Havaí passe, o jogo contra o Tom Benz pela Copa do Brasil será na ressacada? Saiba, Rodrigo, a sorteio. É
1: em Muriá é em Muriaé o jogo.
0: Sério? Como é que tu sabe isso? Já está sorteado?
1: A segunda fase já é pré-sorteada, né? Ah, então o jogo
0: fora. Só que aí não tem. Não empatou é tem... pênalti. Empatou é pênalti. Empatou é pênalti.
5: Só deixa eu aí.
1: conferir aqui, só estou com uma dúvida. É. Né? Eu vou conferir, né? É
0: conferir daí. Mas empatou é pênalti. Ó, oh, vamos botar um, um trecho da entrevista do Cristóvão Borges aqui.
3: Deu é, se portar bem é, até o final, quando nós é, demos uma vacilada no final do primeiro tempo e levamos o gol. É, até aí a equipe se portou bem. No segundo tempo é, eu fiz uma modificação justamente para dar um pouco mais de agressividade ofensiva Infelizmente o Andrei sentiu logo no começo e isso foi muito ruim porque era um, um jogador que a gente apostava para que a equipe tivesse uma velocidade no contra-ataque. E a partir daí é, tivemos dificuldades porque é, a equipe do Cristiúma é, tendo a posse de bola, a gente não conseguiu fazer a marcação que fizemos no primeiro tempo, principalmente na saída de bola com o primeiro volante deles, ele jogou solto e aí distribuindo o jogo, então onde encaixou a marcação, a nossa equipe é, teve dificuldade por isso, e lógico, o esforço que ela vinha fazendo, e aí vai baixando é, a força, e é, ele, eles tiveram esse certo domínio, fiz algumas modificações para equilibrar, porque o meio de campo ficou em inferioridade numérica, para equilibrar isso, e para tentativa da gente ficar um pouco ofensivo e chegar no gol deles.
0: Tá, é só um pedaço aí da entrevista coletiva do que disse o Cristóvão Borges. Tem matéria no site do Marcon no Esporte, tá, gente? E essa semana é mais centralizada na Copa do Brasil, né? Como o Figueirense não está, está nos preparativos para o Campeonato Catarinense. Tem um jogo importantíssimo dentro de casa contra o Exílio Luz. E depois pega o Brusque fora. Então o Figueirense está pegando ali da parte de cima da tabela, do pessoal ali de, de, de quarto colocado para cima. Ercílio Luiz, que é líder, e a equipe do Brusque. Né, Rodrigo? E o Brusque. Invicto, In... né? Invicto e outra coisa, né? O Brusque até quer chegar na segunda, acho que na primeira não chega, mas entre segundo e terceiro não, colocado, tá, né? Para trazer o jogo é para casa,
1: Mas na é segunda ele tem que ganhar da Chapecoense, sábado. Aí o Havaí não pode ganhar do Joinville. O Criciúma vai ganhar do catarinense e depois na última rolada tem Havaí e Criciúma. Aí depende de combinação. O Bruce que hoje está jogando para se segurar, para tentar de repente ser terceiro, mas vai depender do Criciúma que vai jogar com o Atlético Catarinense e depois pega o Havaí, só que eu jogo na ressacada.
0: Olha que o Atlético Catarinense ainda vai fazer um crime, hein? Tem dois jogos, hein? Quando fez um a zero lá na Chapecoense meu filho ligou, pai, Atlético Catarinense 1 um a zero. Aí cheguei em casa a Chapecoense já tinha virado. Aí eu fiquei ouvindo o nosso querido Badá na Rádio Oeste, capital, e aí depois veio o terceiro, mas é não foi fácil não, hein? Venderam o cara a derrota, hein? Não foi fácil, oh, pelo que eu ouvi, né? Valmir, né? Ô, oh, Valmir, não faz isso comigo, querido. Ah, tu não me conhece. Boa tarde, por que o não gosta a... do Havaí? O time do estreito, ele fala bem... Eu tô, eu tô falando mal do Havaí, não? Ô,
1: querido. Ô, só para confirmar, o Havaí passando joga fora de casa, Tá contra o Tom Benz, tá? Como é que é? Se o Havaí passar, pega o Tom Benz fora de casa, lá em Muriaé. é. Hum. Ah, pega o Tom Benz fora
0: de casa. Ô, Valmir, mas eu respeito a tua opinião, tá, querido? Mas eu não, não concordo. Tá bom? Obrigado aqui pela tua audiência. Fátima tá dizendo aqui, boa tarde, marcou no esporte. Você é o cara e o leão vai ganhar. É, mais timão. Ah, tá dizendo aqui. O Tevers, se o Figueirense perder no domingo, o técnico do Figueirense pode cair no domingo? Olha, já tá com o Cristóvão Borges, amigo. Vai até o final, né?
1: Mas há quem diga que não ele... É. Eu acho, eu acho que, o, a, a, que a presença é o do Cristóvão vai ser reavaliada se ele vai ficar pra Série C, eu acho que... Tu acha que isso ele é, é culpado? Hã? Tu acha que ele é o culpado? Não, é o culpado que escolheu ele.
0: Não, mas, mas tu achas que ele é culpado? Alguma coisa ele fez errado não. ali? Não. não, Tu acha, Jorge?
5: Não,
0: não
5: um problema técnico de jogador, no caso, de qualidade técnica.
1: Não, mas se bem que tem uma situação que ele não me convenceu, né? O jogo sábado, ele pega, precisando ganhar o um jogo. Ele tira o Nicolas para colocar o Wesley Gaúcho. Ele tira um atacante para botar um volante. Aí ele explicou que ele queria reter mais a bola, mas aí o time não atacou mais. O Figueiredo teve, teve aquela chance no,
0: no finalzinho do primeiro tempo, né? Teve a oportunidade, chutou, bateu na zaga e
1: depois, na cobrança de escanteio, uma cabeçada e passou ali raspando. Sabe que o, o o Ercílio joga contra o Figueirense domingo, sabendo o que vai acontecer no jogo da Chapecoense, né? Eu quero chegar, o Ercílio pode entrar em campo para jogar pela vitória para ser primeiro colocado. Para garantir a primeira colocação antes da última rodada. Depois ele pode gastar cartão e vai só fazer amistoso na última rodada. Ah, o negócio é o seguinte, eu vou te falar, o Ercílio não perde mais a
0: liderança. É difícil. Né? É, é ele claro, perder, ele, ele, pode. Pode, ele pode limpar os cartões, né? Mas não limpa cartão depende na próxima Depende, se o Havaí ganhar,
1: depende, se a Chapecoense ganhar do Brusque e o Ercílio Luz, enfim, não ganhar do Figueirense, vai abrir aberto pra última rodada. Chapecoense vai enfrentar o Barra. E o Ercílio vai pegar, se não me engano, o Camboriú. O que que tu acha,
0: Renan? Liga o microfone aí, o Desculpa, eu
2: tô baixando aqui o, a, o material do, do, nosso, do nosso amigo lá de, de Pernambuco.
0: Ah, tem aí? Eu
2: peguei o... É, eu tô baixando aqui pra te mandar. O é.
0: que que tu acha aí dessa essa reta final do campeonato catarinense? Não, o, time, eu... o time do Figueirense, só para falar um negócio, gente, concordo com o David aqui, é pior do que o ano passado. Não tem dúvida. É pior do que o ano passado, gente. Que já era, tinha suas limitações, né? Já tinha as limitações, mas o pior do que ano passado, mesmo assim, chegou na semifinal do Campeonato Catarinense. 4 chegou na final, foi eliminado pelo Camboriú. Mas eu vejo esse ano é pior do que ano passado. E se for assim para a Série C, não sobe. Se o Figueirense não contratar, não sobe. O Figueirense tinha que ter aí pelo menos uns 6 jogadores para chegar e jogar na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogar, não é chegar, não é compor o elenco, não, não, não. Tinha que chegar e jogar. Diga, Renan.
2: não eu, eu, eu quero destacar aqui, poucos estão falando isso, tá? Eu, não, eu, eu acompanho aí Twitter, comentários. Não vejo o pessoal exaltando o trabalho do, do Ercílio Luiz. O Raul Cabral, desde o ano passado, na verdade, né? Ele já fez uma ótima campanha no ano passado, acabou sendo eliminado na, na fase final, mas novamente vem fazendo uma ótima campanha, né? O time do de Tubarão é o líder, vem do início, do começo ao fim, né, da, da competição. Na liderança do, do, do estadual, então vale destacar a, a equipe com uma constante, um time regular, né? E então não me, não me, não me é surpresa se ele vier a ser finalista do campeonato. Agora, o jogo do Figueirense contra o Exílio Luiz né, vai ser um divisor de águas tanto para o Exílio, né? O Exílio vencendo, ele, confirma a primeira colocação, e se o Figueirense não vence, a equipe do desse Luiz, ele, ele joga a última partida contra o Brusque, lá em Brusque, precisando de resultado, uma possibilidade de, até de queda, então é uma decisão do Figueirense, o Figueirense vai precisar realmente vencer, né, e ter um, um jogo equilibrado, porque pode definir na última contra o Brusque, e às vezes até o Brusque, quem sabe, buscando algo maior, né, apesar que se o Ercílio ganha do Figueirense, o Brusque não alcança mais o exílio então também tem essa, mas é uma situação bem complicada. O oh. ter, a torcida vai ter que ter paciência no Scarpelli no jogo do próximo final de
0: semana. Gustavo Rosa está dizendo aqui um abraço, Gustavo. Apareça mais vezes aqui no Marcou, querido. O elenco é muito abaixo. Tem parte da torcida achando que a culpa desse fracasso é só do Cristóvão. Todos têm culpa. E principalmente quem contrata. Montagem de elenco patética, está dizendo ele aqui. O Rodrigo, me ajuda aí. Temos na Série B Havaí. Criciúma, Chapecoense, na série C, Brusque e Figueirense, Isso. na série D, Concórdia, Estílio Luz e Camboriú, Concórdia, Estílio Luz e
1: Camboriú, o Raul Cabral deve permanecer, né, a série C, né? É que o Raul Cabral não é meramente um treinador do time, né, ele tem uma questão de função de gestão do clube, né? Não é, é um... Modelo, ele faz parte da administração do clube como um todo, isso aí eu tenho certeza que fica. Ele é de tubarão, é da cidade? Não,
0: não, não eu tô falando de ficar pelo seguinte: daqui a pouco aparecer um Figueirense, daqui a pouco sair, porque se a gente for olhar, desde o ano passado o Raul já é faz um grande lindo. trabalho, né? Eu digo assim: ó, desde o ano passado o Raul já faz um grande trabalho, Jorge. E não só do ano passado, antes ele treinou o Havaí, ele ganhou clássico, é, ele mo mostrou a qualidade do trabalho dele. Ele foi para fora, ele treinou Mirassol, ele né, andou aí, depois voltou aqui para Santa Catarina. Mas eu, eu, assim, ó, eu acho um baita de um treinador, sabe? E às vezes a gente tem essa questão de ah, treinador daqui, né? vamos trazer um cara de fora, vamos dar força para quem está iniciando, vamos trazer. Sendo que a gente tem muita gente boa aqui em Santa Catarina que pode dar oportunidade também. E o Raul é um desses aí, porque daqui a pouco pode aparecer... Não estou dizendo para mudar técnico, não estou falando nada, mas daqui a pouco pode aparecer dentro do de um Criciúma, daqui a pouco ele pode aparecer dentro do Havaí, daqui a pouco ele pode aparecer até no Figueirense, porque é um cara que tem mercado hoje. E talvez, né? pelo trabalho que ele está sendo feito, daqui a pouco os clubes de fora olham e dizem assim, pô, o que, que o Raul Cabral tá fazendo diferente aí, porque ele está sempre liderando a competição. E o mata-mata, ele é fogo, gente. Se a gente for ver o campeonato, o mata-mata é injusto, né? no campeonato, não tô criticando a fórmula do campeonato, gente eu, eu tava com meu irmão, com meu filho no carro final de semana, o Fernando Júnior e ele tava dizendo, pô, mas campeonato catarinense tem que ter mata-mata, tem que ter semifinal tal, eu já sou a favor de pontos corridos, daí eles assim meu filho, pô pai, mas daí um dispara e eu falei, mas isso vai contemplar a, a, a competência do time né? o negócio que o time vai tem que tem que disputar tipo, tá contra o oitavo e pode sair da competição. pegam dois jogos aí que não tá bem,
2: mas o é... Raul Cabral é cria do Figueirense, né? Sim, tem, sim. Uma forte ligação, tem uma forte ligação com o Figueirense, né? trabalhou já no, no clube um profissional também, mas é, uma, é, um, é um nome que vem se destacando, né? Trabalhando bastante. O próprio Fernando Gil já trabalhou junto com ele. Hoje sim, eu acho ele, que ele é, é outro tá, profissional. É, é um grande profissional também. Então, é realmente valorizar o nosso. Às vezes, a gente traz os cara lá de longe, né? que não tem ligação nenhuma conosco aqui. Mas, enfim, é, vamos aguardar aí. A... Não dá para desmerecer aí, porque é um trabalho muito bom e um trabalho que o próprio Siluz vem fazendo nos últimos anos. né? Um time que vem se estruturando para, quem sabe, permanecer e entrar em Série D, né? e depois, quem sabe, é, buscar algo maior aí no futebol brasileiro.
0: O Manfro está dizendo aqui, o Rafael, membro do canal, o Estilo Luz faz um bom trabalho, mas na hora do mata-mata, tanto no Estadual como na Copa Santa Catarina, ele deixou a desejar. Foi na Copa Santa Catarina, no Estadual, né? A Copa Santa Catarina, perdeu é o final, né?
5: O sim. Marcinho, mas é. na casa do
0: o, Jaime, o Jaime Vieira tá dizendo, Raul Cabral já era um baita treinador no infantil do Figueirense, trabalhei com ele, baita profissional. E tá dizendo, Raul Cabral, Fernando Gil, Emerson Maria, trabalhei com todos eles,
1: ótima geração. Diga, Rodrigo. Não, eu acho que o Raul Cabral ele faz um trabalho competente, até porque o Ercílio, por, da forma como ele é administrado, porque o Ercílio é... SAF. É SAF, né? ele tem uma administração já de um longo tempo, de planejamento, é, também não trabalha com folha de pagamento tão alta. O Raul Cabral teve tempo e tranquilidade para tocar. Né? O Raul Cabral ele não trabalha como eu falei, faz parte da gestão, não trabalha com essa pressão normal que a gente tem, que às vezes se você perdeu três, cai fora. Lá ele tem a confiança, ele faz parte da direção do clube, da gestão do clube, então ele é um bom treinador e tem tempo e tranquilidade para conseguir trabalhar, tanto é que já coleta resultados bons. Ano passado é, foi a segunda ou terceira melhor campanha, foi eliminado pelo Figueirense, na, no Mata Mata, é, foi na final da Copa Santa Catarina, mais uma vez um bom estadual, então isso não é, não é nenhuma surpresa, é trabalho bem feito.
0: Beleza. Ah, o Eduardo Ventura tá aqui, ó. Segue o líder. <risos> Manda um recado pra mim. Hashtag segue o líder. É, mas ele é Atlético Tubarão, mudou para outro lado. Ah, é, Atlético Tubarão, é? Ventura, amanhã vem aqui no programa, ó, Ventura. Eu não quero ficar incomoda Minhas... do homem, né? Que fim é. deu o Atlético Tubarão, né? Vou perguntar para ele. Pois é, ele vai participar aqui com Ontem ele, ele entrevistou, é. o, ontem ele entrevistou no programa dele o Raul Cabral. É hoje? É hoje? É hoje. Ah, é hoje. é hoje, é hoje, show de bola. Então amanhã ele vai contar as novidades aqui pra gente. Show de bola. Fechou, gente? Mais alguma novidade aí? O Jorge? Nosso site bombando então?
5: Isso, o Abaí treina lá no CT do Náutico hoje, né? O, o treinamento todos a partir de amanhã contra o Retro reforçar para a galera que a nossa transmissão de amanhã, né, Retro e Havaí ao vivo, aqui nas plataformas do marcou e acesse o nosso site, vamos trazer mais informações para você hoje, tentar adiantar um, um pré-time do Havaí para o jogo de amanhã, o um jogo do milhão, né, o Havaí ganhar, passar pelo Retro é mais um milhão e quatrocentos mil. Mas já
0: ganhou agora, né, ou não ganhou ainda?
5: Já ganhou um milhão e
0: Mas não é tudo isso, tem desconto, né, desconto, cinco por é cento,
5: coisa... 10% no total, né? Eu acho
0: que é... INSS, ah. 55% para associação, associação né? de, de, de jogadores, o que é, Rodrigo? Sindicato
1: dos jogadores, sindicato atletas.
0: volta todo mundo ganha 5%. Fica com, com a conta boa. Soma
1: todos os prêmios da Copa do Brasil, tudo? Toda a primeira fase, segunda fase, tira 5%, ela bolada que dá.
0: É,
3: dá
1: mas, Sinceramente, de... assim, eu não é querer que não é crítica, não, mas eu gostaria de saber onde é que essa bolada é investida. Que é uma bolada. Só do campeão, que o campeão ganha 70 milhões, eles ganham 3 milhões e 500. Aí soma, semi, quarta, segunda fase, terceira fase, 5% de tudo. Gostei de saber que essa bolada é investida. Eu não sei se é dividido também com as outras associações. né Mas mesmo ar, assim, né? é uma quantia, de, é, uma, sim, é um sim, sim, dinheiro sim. muito considerável. É, vamos, o dinheiro é vamos... oxigênio, né? está no ar e ninguém
5: vê.
0: É, vamos, vamos ver sobre, sobre essa questão. É retido questão na aí.
1: fonte, esse dinheiro não pousa nem na conta do clube. Sim,
0: diretaço. Fechou, gente? Obrigado aí a todos. Ó, oh, lembrando, amanhã nós vamos transmitir a partir das sete da noite o jogo do Havaí contra o Retro. O Guarujá segue com a sua equipe nota mil e a gente vai fazer um trabalho também nas redes sociais diferente, né? Um bate-papo, uma conversa, eu, Jorge Júnior, Rodrigo Santos, também a presença do Felipe da Costeira do Isto é Havaí, Renan Schligman vai estar conosco também, outros convidados, a gente vai fazer um bate-papo, presença do torcedor, vamos ter é, é, também sorteio de brindes, de choripã, de pastel do Queco, Ê, vai ser uma loucura, e o, Oi, é o seguinte, o cara, vai ganhar, o cara vai ganhar na hora, já vai ter que ir lá pegar no artesania, é durante o jogo, não tem essa de ficar duas semanas para ir lá, fechou? Então,
5: ele vai ficar aberto, o, o André
0: vai ficar aberto para o pós-jogo? Pós-jogo? Não, é até às 11 horas da noite. Ali, até <risos> es... o ali. O Alvará é até às 11 horas da noite. Tá bom? Ó, oh, e vou ver um tênis da Umbro também para sortear. Ai, a loucura! Vai ter um monte de coisa. Um abraço, gente. Marcou no Esporte Debate, Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Steinhaus, Artesania, Choripanes e também Casa da Raquete. Grande abraço a todos. Obrigado. Não esqueça. Acesse o site do Marcou Tchau, galera. Um abraço.